0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Mitä luet, Kati Outinen? Tämä ohjelmasarja on toteutettu yhteistyössä Helsingin kirjamessujen kanssa ja lokakuun aikana me tavataan kymmenen Suomen kiinnostavinta superlatiivi kirjailijaa ja taiteilijaa ja selvitetään, miten he kirjoittavat, mitä he lukevat ja ovat elämänsä varrella lukeneet ja myös sen, mitä he Kuuntelevat, sillä he ovat saaneet itse valita myös ö, musiikkikappaleet tälle tunnille. Tervetuloa, katioutinen! Kiitos. Mitä sulle kuuluu juuri tänään?
0: Juuri tänään kuuluu ihanaa syysaamua. Syksy on mun vuoden aika, jolloin mä elän niin täysillä tätä vuoden aikaa. Ennen kuin sitten vaihtuu talviaika ja pimenevät illat ja iltapäivät. sit rupeaa olemaan se ahdistushankeus, mutta nyt toistaiseksi mahtavaa. Mistä sinä nautit eniten syksyssä? Väreistä, kirkkaista kuulista, semmoisista päivistä, että mä, en, mä oon lämmön ystävä, mutta en kuumuuden ystävä. Niin musta on ihanaa tämmöinen pitkälämmin syksy, vaikka se on myös pelottavaa sen takia, koska se on niin mm-hmm. meidän itse aiheuttama. Mä nautin sienimetsässä kuljeskelusta ja mä nautin siitä kesän semmoisen Lörtsöilyn jälkeisestä aktiivisuudesta sanotaan näin. Mä esimerkiksi menen joka syksy ekaluokkalaisten kanssa kirjakauppaan ostamaan hajukumeja ja kyliä ah. ja ä, uuden vihkon tai vihkoja tai muistikirjan, koska mä kirjoitan paljon muistiin kaiken näkösiä, milloin mitäkin päivän tunnelmia tai tapahtumia tai... Että mä näin jonkun mielenkiintoisen asian, jota saattaa olla hyvä käsitellä tai luen joskus omassa työssä. Nyt mä on tämmöinen muistikirja ja todellakin kirjoitan
1: käsin. Hei, tuosta mä haluan kysyä myöhemmin, kun mennään sun omaan kirjoittamiseen ja just tästä muistikirja-elämästä ja muistiin kirjaamisesta Kuostatko myös itsellesi siis hajukumiin sieltä kirjakaupasta?
0: Joo, tai En nykyisin. Hajukumi on mennyt aikaa, koska mulla on puhjennut allergioita ja tämmöinen että voimakkaat hajut, mä en tykkää niistä enää, mutta ne oli ihania silloin
1: aikoinaan. <tos> niin ne oli, ne oli upeinta mitä saattoi olla, Joo. siis miten tällaisen ylellisyyden voi ihmiskunta olla saanut keskelleen. Aivan. Mutta ennen käsinkirjoittamista, mennään sun omaan lukuhistoriaasi. Totta olitko klassinen lukutoukkalapsi Oli. vai jotain ihan muuta? Oli. Mä olin
0: klassinen lukutoukkalapsi. Mä luin kaiken, minkä sain sen jälkeen, kun mä opin lukemaan. Mä opin lukemaan vasta ekaluokan keväällä, eli niin kuin lähes kahdeksanvuotiaana, kun mä en kestänyt sitä... Mun mielikuvitus oli liian vilkas, että kun hitaasti mennään niin tavu tavulta, niin mun mielikuvitus lähti jo laukalle, niin mä en malttanut niin kuin lukea mitä siinä kirjassa luki, vaan mä kehitin oman tarinan. Sitten tota, mm, mä tiedän, että se oli Vappuaatto, Joo. jolloin mä opin lukemaan, koska mun veli on syntynyt la- Vappuaattona ja äiti järjesti niitä lastenkutsuja ja veli hänklätti ja äiti sanoi, että luet sille. Tai keksit jotain sen kanssa tekemistä ja mä en voinut fuskata hänen Jaa. kanssaan, koska mä luin semmoista hänen lempikirjaa, lasten kultainen kirjasta vai mikä semmoisia ohuita, missä Joo. oli se taka, äh, mikä, niide, siitä mistä ne on nidetty yhteen, niin äh, kullanvärinen, koska hän osaa sen ulkoa. Niin, niin mun oli pakko niin kuin, ja yhtäkkiä se rupesi niin kun, sujumaan. Ja sen jälkeen minusta tuli Oulunkylän kirjaston semmoinen aivan niin kun, että mä kävin siellä monta kertaa viikossa, koska mä ehdin aina lukea kaikkia. Siihen aikaan oli tämmöinen, että että lastenkirjoja sai vain lainata lapset. Mä en muista, mikä se ikäraja oli, että pääsi sinne nuorten ja aikuisten kirjojen puolelle. Mutta mä, koin, että, tai mä luin sen tosi nopeasti sen lastenkirjat kaikki läpi. Ja ne, mitä en lukenut, niin ne, ne mä koin vaan, niin kuin, että aliarvioidaan lapsia tyyppisesti. <laughs> Mutta tota noin, niin mun isä oli myös lukutoukka, että se oli meidän perheessä. Se lukutoukkuus, <laughs> niin joo. hän suostui mulle lainaamaan sitten mm, aikuisten ja nuorten kirjapuolelta ja se mä muistan, että siellä mä aloitin ensin noista salaisuuskirjoista Enid Blyttonista, oli siellä nuorten kirjapuolella ja sitten Mark Twainin joo. tuotannosta, että Huckleberry Finnin seikkailut ja, ja tota, Öh, oli ensimmäinen semmoinen, jonka mä muistan ihan tarkkaan, mulle jäi mieleen se kirja tosi Joo. tarkkaan, koska mä koin, että Huckleberry Finn, mä niin samaistuin sellaiseen öh, otukseen ihmiseen maailmassa, joka ei sovellu niin normi- mm. yhteiskuntaan, joka vähän menee omia teitään, ja sitten se mun Tämä, mikä on edelleen mun ihanne elämässä, että hänelle käy hyvin, tai semmoinen toive niin, tai utopia. Niin. Ja tuota, että löytyy ihmisiä, jotka välittävät hänestä ja toivovat hänelle hyvää. Et siinä oli semmoinen asetelma jo. Mutta sitten sieltä lähti niinku, öö, öö, Notre kellon soittaja ja milloin mit, mitäkin isän
1: lainas, mitä mä niinku muistan niistä. Joo, eli tuollaisia paljon kunnon... Klassikoita. klassikoita. Mä luin joo. siis Huckleberry Finnin seikkailut ekaa kertaa, tai itse kuuntelin sen äänikirjana ihan tyylin kuukausi sitten. Ja äh, mä, en, niin kuin, mä en ollut niin valtava vaikuttunut
0: siitä. Siinä on siellä on niin kuin no-no-sanoja niin, ja no-no-ilmaisuja on. ihan täysin. Joka sivulla. Joka sivulla, mutta se kertoo siitä maailmasta Totta. ja siitä kuvasta mikä silloin on. Plus, että tämä varmaan olin vähän tarkoitushakunenkin lukija silloin, että mä sitten vaan niinku semmoiset, jotka ei sopinut siihen, mikä mun mielestä oli kivaa, niin mä niinku vaan unohdin niin. saman <laughs> <laughs> että, Joo, mä voin ymmärtää, että se, ei,
1: se ei innosta nykypäivänä. Plus niit, just se, että siinä tietyssä iässähän se olisi vaan ollut ihanaa, että ajelehditaan ja seikkaillaan niin. ja tulee toinen toisensa kyllä. perään outoja kommelluksia. Ja kyllä, kyllä. Ja ne oudot kommellukset ja oudot
0: tyypit, joihin törmää, niin venäläinen kirjallisuushan on täynnä niitä. Mun isä oli myös Joo. venäläisen kirjallisuuden suuri ystävä ja sieltä mä rupesin hyvin nuorena lukemaan Gogolia, ensimmäisenä Gogolia, mutta sitten tuli kaikki niin kuin... Dastajevskit ja muut semmoisena reilu kymmenvuotiaana. Eihän niin. mä niistä kauheasti niinku ymmärtänyt, mutta tota <totun> <totun> Mutta jostain syystä ne kiehtomaa, sitten oli niinku pitkiä pätkiä, että niinku pysy kärryillä ja sitten tulee pitkiä pätkiä, tai ihan jotain
1: sille. Mutta kyllä se varmaan silti rikastutti niinku ajattelua ja ki- kyllä, kielellistä, kyllä. jotain pankkia, vaikka ei olisi kaikkea tehnytkaan. Miten sitten, kun sä luit noin nuorena jo tällaista, ikään kuin, tai koko ajan menit vähän niin kuin, Ikäkausia silleen, etuajassa, niin mitä sitten kun sä olit vaikkapa teiniikonen, niin mitä silloin luit? Runot. Joo.
0: Södra ja valat ja ka- kaikki niin keihkotautiin sairastuneita. <tos> <tos> suurta suurta elämän tuskaa sisällään kantavat. Et se oli semmoista muutenkin, se oli tunneelämän kuohunta ja mä niin kuin runoilijoiden avulla ne osas niin älyttömän hienosti tiivistää niin kuin sen jonkun ison möykyn, mikä mun sisällä oli, niin, niin, tota, niin taloudelliseksi kompaktiksi tota, mm, viiden rivin tai sivunpituiseksi asiaksi, joka oli helppo siis kantaa mukanaan, koska se op- on aina ollut tosi niin kuin, niin herkkä oppimaan ulkoa. Että mä kannoin niitä niin kuin koulupäivän aikana päässäni sisällä. Ö, ja sitten se semmoinen, mihin mä tarvitsen niinku viisi sivua, kun joku, joku tarvitsen siihen kaksi riviä. Niin. Ja mulla on edelleen jäljellä semmoinen kirja, että mä jäljensin mun lempareita. kirjaten käsin Joo, semmoinen
1: runovihko.
0: Runovihko ja biisin sanavihko ja sitten niinku mä oon luonnostellut sinne semmoisia... Öö, lempivaatteita, siis kun muotikin alkoi kiinnostaa joo. siihen aikaan, ja sitten siellä on myös omia pikkokertomuksia tai aiheita. että se oli semmoinen niinku semmoista sanoisin nykyisin, inspiraatiovihko.
1: Joo. joo. onko sulla se yhä tallessa vai onko se jo? Se eka on, on joo. kuulostaa aarteilta. Se
0: on. Se on, koska mä oon löytänyt ne uudestaan ne runoilijat, että vähän niinku painottuu vaan erilailla ne tota, sisällöt, niin, mutta tota, koska esimerkiksi se nuoruuteen, kun kuuluu semmoinen synkkyys ja ä, maailmantuska ja muuta, niin sitten vanhemmiten ikään kuin sen näkee myös lempeydellä ja huumorilla sen. Niin, kuin. niin se vinkkeli on eri. Niin, se vinkkeli on eri ja vaikkei sen niin kuin
1: vakavuusaste niin kuin, katoa. Niin, miten osaisitko vieläkin siteerata ihan lonkalta jotain sä pareja, jotka on ollut sinulle jotenkin merkityksellisiä.
0: Mitä minä pelkään, olenhan osa kaikkeutta, Olen osa, mm, no niin, tuohon mut no, mut siis se mutta se Edith Söderkraanin el- Elämisen riemu, joka on minulle hyvin tärkeä. Ja minä sitä nyt sen takia, tämä os- tuli vain niin yllättäen. Juu, juu, ei. Kun... Mutta, tota, mutta, mutta se... Mä oon sitä laste, lasten, siis nuorten niin ystäviäni lasten rippijuhlissa esimerkiksi lausunut, koska se on niin, kun se puhuu siitä, että mitä pelättävää on, että on niin pikku maailman maailmankaikkeudessa, mutta siis se loppuu jotenkin niin, että auringon säteet niin lämmittävät rintaa ja kuiskaavat, että mm, sellaisen asian, että mehän niinku kuollaan joskus, mutta me elämme aina pelkoa vailla. Mm. Se niinku kannustaa rohkeuteen omassa elämässä ja äh, auttaa näkemään semmoisen, äh, että on osa jotakin, ettei ole niinku semmonen teaksä, no man is mm, mm, <laughs> Kyllä,
1: tyyppinen ajatus. Ihana siteeraus. Hei, haluamme mennä loikata kohta sun omaan tuoreeseen Teokseesi, mutta ensin mä kysyn, kun kuuntelemme ensin musiikkia, että millä mielellä olet valinnut tällä tunnilla kuultavat biisit?
0: Äh, ehkä vähän nostalgia niin kuin nostalgiamielellä. Kate Bush on mulle hyvin tärkeä. Miten kun jotenkin semmoiset ooperalaulajat ja, ja, ja syvät tulkitsijat oli semmoisen niissä piireissä, joissa mä... Liikuin niin oli semmoisia arvostettuja niin lauluartisteja ja Kate Bush teki omaa musiikkia mm. ja hänen lauluääni ei ollut mikään sellainen, että hän on kouluttanut sitä. Tosin luin myöhemmin, että kyllä on, että se oli valittu okay, niin niin. Tyylilaji. tyylilaji laulaa, miten lauloi, mutta että, se, niin kuin, että rohkeasti uskaltaa laulaa myös ohennetulla ja semmoisella äänellä oli mulle semmoinen hyvin avaava. Hänen sanotukset on mulle jäänyt niin arvotuksiksi. Niin, mutta sekin on mutta, ok. Mutta sekin on ihan ok. Et niissä on semmosia, niin vaan välähdyksiä ja muita. Sitten ja tässä Tom Waits Joo. siellä on, joka on semmoinen, mitä mä kuuntelin. Tom Waits on ton Kurt Weilin manttelin manttelinperiä, joka on paljon niin sanon, hyvin teatterillista musiikkia, hyvin semmoista pienten ihmisten tarinoita mm-hmm. <laughs> ja ja, ja David Bowie oli äh, semmoinen niin kuin myös oman tiensä kulkea ja tämä Major mä laitoin siihen biisilistä, että semmoinen biisi, että Major Tom, kun mä en muista niiden biisien
1: niin no, Mutta se kertoo sitä. kaikille, mistä kappaleista on kyse joten Niin,
0: se. mutta semmoinen, että yhtäkkiä ollaan jossain avaruudessa Kyllä. ja kysymys kuitenkin pop rock musiikista, niin se, se tuntui hienolta Plus, että hän oli semmoinen androgyyni niin. Että hän ei noudattanut sitä kun mä vierastin ja vierastan edelleen sitä, että naislaulajien pitää pukeutua niin vesiraja minihameisiin tai tyrkyttää tissejään, vaikka olisi vaan. Niin kuin, nykyisinhän se kirjo on laajentunut, mutta mä vierastan tätä tietynlaista stereotypia. Ja sitten toinen on, että miesten pitää olla niin jotenkin Tietynlaista seksepiiliä öö, öö, sisältäviä Mm-mm. testosteronipaukkuja tai sitten semmoisia öö, niinku tytönkasvoisia niinku olentoja. Niin, niin tota, öö, sitten hän oli niinku semmoinen, että mitä vaan milloinkin. Niin, hän haastoi kaikkea tätä. Niin ja vähän roolileikkiä pelasi koko ajan ja sotkotti sitä pakkaa. kyllä. Kyllä. Mitäs muita sinne laittaa? Piaf, jota mä rakastin. Se on semmoinen ensimmäinen, jota oon, tota, joka on ollut sellainen, että vaikka en ymmärrä kieltä, niin sen äänen ja sovitusten ja sen musiikin kautta menee niin kuin keskeltä sisään. Niin kuin Plus, että hänen elämäkerta oli yksi ensimmäisiä, jota mä luin elämäkerran ja Joo. teki muhun suuren vaikutuksen hänen siskonsa tai sisarpuolensa kirjoittama. Jumalani, kuinka olen elänyt joku siellä taisi vielä olla. No mut kaikki näitä oli. artisteja
1: me tullaan tämän tunnin aikana joo. kuulemaan ja tää on ihanan runsas, mutta jo ehkä tällainen tietty nostalgiusuus kulkee tässä. Kiitos siis näistä valinnoista ja me jatkamme ihan kohta Kati Outisen kanssa.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: You are among Radio Helsinki. Mitä luet, Kati Outinen? Me puhutaan nyt sun uudesta kirjastasi niin lähelle kuin muistan. Mennään kohta jopa ihan vaan sen nimeäkin aletaan purkaa, mutta ensin mä kysyn, kun sä olet niin legendaarinen taiteilija, että on tällainen liiketaloudellinen välttämättömyys, että sun elämänkerrastasi on kiistelty maailman tai niin kuin kilpailtu kaikissa kustantamoissa, että miten, miten sä oot vuosien varrella tätä varmasti niin kuin, sulta kyselty ja pyydetty, ja hmm. miten sä oot suhtautunut niihin pyyntöihin, ja miksi sä koet, että juuri nyt oli aika kirjoittaa juuri tää, näin? Oh, montakin asiaa. Ensinnäkin mä oon kokenut olevan yksinkertaisesti liian nuori
0: aikaisemmin, ja sitten toi 60-vuotispäivä oli niin kuin, oli ennen semmoinen eläke, <laughs> niin niin, tota, niin että no siinä on hyvä taitekohta plus, että mä sain kirjoittaa itse. Niin. Että ne aikaisemmin on ollut, nämä kirjoittajat on ollut toimittajataustaisia, jotka niin mulle on ehdotettu, että jotka kirjoittaisi että tehdään haastatteluja sitä sen po- po- pohjalta. Mutta mun kokemus haastatteluista on sellainen, että... Toimi, niin kuin haastattelijoita kiinnostaa tai he pitävät tärkeinä ihan eri asioita kuin minä mun niin. elämästä tai mun persoonasta. Niin on että jos tämmöinen, että sillä on raskas, niin raskas nimi kuin elämäkerta tai muistelma, ja jos se kirjoittaa joku, jonka mielestä mun elämässä on ihan eri asiat tärkeitä kuin mun itteni mielestä, niin se on tuntunut semmoiselta, että blaa. Joo. Ja tota, sitten... Mm, ja nyt siis kustantamo suostui siihen, että mulla oli, niin se oli runoilija, joka mua lähestyi. Että se oli heti niinku että hänellä voisi olla joku, niin kun, mm, hän voisi ymmärtää sitä, että mitä mä pidän tärkeänä, koska hän on myös taiteilija. Ja mm-hmm. sitten toinen, toinen oli se, että kun mä sanoin, että ensi ehdotin arasti, että jos mä saisin kirjoittaa joitakin pätkiä, että voisiko semmoinen kirjoitustapa olla niin kun, Hyvä. Niin hän sanoi suoraan, että sinä kirjoitat sen itse, sinä tarvitset vain hyvän kustannustoimittajan. Ja, äh, se meni sitten tuolla kustantamassa läpi ja mä sain hyvän kustannustoimittajan. Ja... Mm-hmm. Loppu on historiaa. Loppu on historiaa, mutta <laughs> joo. Mutta siis myös, että oli korona-aika ja multa peruntu 99 prosenttia töistä. Niin mulla oli myös aikaa tehdä se tosin hirveä kirjahan mulle tuli, kun kaiken sen vatvomisen ja sopimusasian, niin se vei hirveästi haukka siitä aikaa, siitä kirjoitustyöstä. Niin tota mä itse asiassa se ehkä se aktiivinen kirjoitusaika loppujen lopuksi oli vain puoli vuotta. Joo. Mä onnittelen joka päivä itseään, että mä sain aikaiseksi niin lyhyessä ajassa sen Onne jo taas tänään siitä. Ja myös se, että mä olin löytänyt mun almanakat. Ja almanakat on luotettavampia sellaisia tietolähteitä tavallaan kuin tuo päiväkirjat. Koska vaikka mä oon siteerannut kaiken maailman, mulla on ollut eri aiheisia lenkkipäiväkirjoja, työpäiväkirjoja ja ties mitä, mitä mä siteeraan siellä. Kirjassa mutta tuota, ne on aina painottunut johonkin, ne on jonkun tunnetilan läpäisemia, joka ei välttämättä, no se on ollut sen hetken tunnetila, äh, mutta kun se jää sinne ja sinne ei jää niin se, miten siitä on niin jatkano eteenpäin. Niin, totta. Niin sen takia mä pidän niitä vähän, niin kuin, että ne ei ole niin luotettavia, kun almanakkaan on merkitty, että on hammaslääkäri, sähkölasku niin ja niin paljon, Jonkun asian harjoitukset, nämä esitykset. Tosin siellä oli sellaisia, että oli paljon, että mä oon käyttänyt esimerkiksi produktioista lyhenteitä. Ah, Jouduit sä miettimään, että mikä on MH. Kyllä. Eikä, ja kaikista se ei koskaan selvinnyt. Et ihan oikeasti, että oon käyttänyt elämästään esimerkiksi kahdeksan viikkoa johonkin MH ei, ei ole mitään kärryä. Onko tämä... TV-näytelmä? Onks tää näytteatteriesitys? Mikä hitto tää? No sen tietää, että jos se ei jatku se MH siellä iltasin kello 19, niin se niin, ei ole näytelmä, se on ollut joku kuvaus varmaankin. Mut joo, että se, semmosia siellä on, että aika... Hauskaa, että elämässä on niin, niin paljon semmoista kuitenkin, mistä ei ole jäänyt jälkeä. Ja sitten taas yllättävät asiat, että kun sen avaa, se oli siis emotionaalisesti aika hurjaa, kun avaa jonkun niin kuin, tota noin niin, kalenterin aukeama. Yhtäkkiä tuli semmoinen, että ihokarvat nousee ja pystyy kyynelle, tulvahtaa silmiä ja tulee semmoinen, että ai niin tämä. Joo, tai että rupeaa naurattaa, että voi Herra
1: Jumala tommonenkin asia. Niin tota, Mutta toihan on ihanaa, että se Almanakka luo sen rationaalisen jonkinlaisen aikajanan, tosin siellä on se MH. <lacht> Mutta mut sekin joo. kertoo kyllä aika rikkaasta elämästä, että on joku MH, joka unohtaa, koska on myös ihmisellä, ei varmaan ole sitä MH, niin, <lacht> Joka aivan. Kertoo kyllä. Rikka, runsaasta vaikka työelämästä. Niin. Mutta niin, ja sitten kuitenkin. Kun sitä tunteen läpäisemää kokemusta, kyllähän sekin kiinnostaa ja se, se, sitäkin on kiva jakaa, mutta just, että niillä mm. on joku ba- balanssi ehkä niillä, Kyllä. niillä kahdella. Joo. Miten jos miettii tätä teoksen nimeä, jossa on jo tämä muistaminen niin kun läsnä, niin, ö, no niin sä, sä tavallaan sanoitkin jo, että on niin eri tämä tää Tämä muistelma tai miksi haluat kutsua sitä ää, siksi, että siinä ei ole se toimittajan semmoinen niin kuin vinkkeli, joka ehkä Mii. rakentaisi sen aika lait- palikkamaisen järjellisesti. Että mi- myös silloin, kun on kyse muistamisesta, niin silloinhan aina tiedostaa, että tämä on vain niin muistamista, että siinä niin, on aina kyllä. tietty epäluotettavuus tai semmoinen niin subjektiivisuus, niin kyllä. M- mä en oikein tiedä, mikä tämä kysymys tässä on.
0: <tos> 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 Eiku, se on semmoista, että on niin hyväksyn ja ymmärrän sen, että äh, nämä on epätarkkoja. Mm. Ja mä oon myös niin hyväksynyt sen, että jos mä muistan jonkun esimerkiksi lapsuudessa tapahtuneen asian, jollain lailla mun veli saattaa esimerkiksi, joka on ollut Läsnä siinä tapahtumassa muistaa sen, tai se hänelle painottu asiat toisella lailla. Että, et se on vain, koska ihmiset ottavat samat asiat niin eri lailla. Et se on Esimerkiksi taiteilijana se on se ehto, että pystyy olemaan sen taiteensa kanssa, on se, että hyväksyy se, että minä olen tarkoittanut tällä teoksella tätä, mutta ihmiset ottaa tämän ihan miten ne haluaa. Niin. Että tota, jos mä oon tarkoittanut jonkun hauskaksi ja ihmiset
1: itkee, kun ne sitä, niin he ovat ihan oikeassa, mutta niin on myös minä. Niin, onko sitä vaan helppo hyväksyä muuten, koska musta se on sietämätöntä, kun mä haluaisin vain sanella, miten kaikki kuuluu, ottaa, mitä mä sanoin teen. Mä sanoin, että 45 oli joku semmoinen
0: rajapyykki, että sen hyväksyi. Joo. Et, et mun oli vaikea tajuta, että miten, et tämä onko selvä kuin bläkkeet, kun mä antan, tai että kun tämäkin juttu kertoo tästä. Eston on ihmisiä, joiden mielessä se kertoo tästä ja toisia ihmisiä, joiden mielessä se kertoo tästä. Että yksi semmoinen, muista, muista sen kirjan, mun kokemus tästä oli sellainen, että mä kirjoitin radion kuunnelmasarjaa ja. ja mä sain siitä myös itse roolin. Ja sitten mä menen näyttelemään ja sitten ohjaaja kysyy että mitä sä näyttelet? Ja tota, mä näyttelen ä, tilanteessa, jossa mun henkilö on saanut uuden työpaikan. Hänen ystävä tulee sinne mm, tervehtimään häntä. Yeah. Ja hän ä, on kamalan tehokas. Hänellä joku puhelimet soi ja, ja tota, ä, pitää hoitaa tämä ja tämä ja tämä. Ja ystävä odottaa ja odottaa ja odottaa. Mä olin ikään kuin kirjoittanut mielestäni kohtauksen, jossa... Mm, ihminen niin on pätevä ja kiireinen töissään. Joo. Mutta siellä oli semmoinen alateksti, että hän pelkää paljastuvansa. Että hän, mm. Tai että hän pelkää, että hän ei ole pätevä. Että hänen pitää olla niin kiireisen näköinen koko ajan. Hän pitää esittää sille tota, noin niin ystävälle, että näin kiireinen. Niin minä olen nyt niin täällä. Ja sitten kun mä tein sen kohtauksen sitä kautta, niin yhtäkkiä se rupesi toimimaan. Että ei itsekään aina tajua, mitä kirjoittaa tai mitä näyttelee tai niin. mitä tekee, koska niin paljon siihen tekstiin saattaa vyöryä semmoista, minkä joku toinen
1: huomaa ja mitä itse niin tu ajatelleeksi. Niin, että se voi mennä noinkin päin. Kyllä, kyllä. Entä voi, tapahtuuko yhtään tässä kirjoitusprosessissa sellaista kuin, se Jenni Pääskysaari, joka taannoin kertoi esikoisromaaninsa kirjoittamista, joka kertoo hänen lapsuus- ja teini-vuosistaan. niin hän kertoo, että tavallaan kirjoittaminen on hänen mielestään muistamista sinänsä, että kun istuu sen näppäimistön tai kynän ja paperin äärelle, niin et kun häneltä oltiin kysytty, että miten sä voit muistaa näin paljon tällaisista kaukaisista tapahtumista, niin että tavallaan se, ei tietenkään pakolla voi mitään muistaa, mutta muistaa paljon enemmän kuin luulee, kun ikään kuin Joo. asettuu niiden muistojen äärelle, niin onko sulla ollut sellaista kokemusta?
0: Kyllä, on ihan niin kuin kirkkaana, Joo. koska tota, ja mä koin se myös kauhean rauhoittavaksi, että nyt mä asetun tämän asian ääreen. Sitten sieltä myös oli semmoisia, jotka on niin silleen, että m- miten tämä nyt meni, niin mä Suoraan sysäsin ne pois, että kyllä ne sitten pöksähtää. Jos jos tämä on tärkeä asia tai merkityksellinen mulle, niin mä muistan tämän joku päivä. Ja ja sitten keskityin niihin, jotka tulvahti mieleen, mutta se oli, että antoi niille tilaa ja, ja suostui ottamaan ne vastaan, ne mitä tuli. Ja sitten toinen oli, että miten mä pääsin käsiksi esimerkiksi lapsuuteen ja nuoruuteen, oli kun mä rupesin muistelemaan niitä paikkoja, joissa mä oon viettänyt nuoruutta ja lapsuutta. Ja sitten niiden paikkojen muistamisen jälkeen niihin rupesi sijoittumaan tapahtumia. Joo. Ja se se oli semmoinen huumaava Huumaava asia, että mä voisin sanoa se jopa kirjoitustekniseksi asiaksi, että mä rupesin miettimään, että jaha, teinintiä Oulun kylässä. Niin kaiken maailma, mitä siellä teinintiä oli, se oli mun koulumatka yhteen aikaan osittain ja se oli koulumatka toiseen suuntaan osittain. Sen varrella asu ystäviä. Sen varrella oli semmoinen kartana, jota me vähän pelättiin, kun siinä oli synkkä tuota kuusiaita ja niin edespäin. Että se rupesi niinku se yhtäkkiä niinku, aivan, mehän oltiin siellä kuusiaiden takana ja vaklattiin. Mm. Mutta tota, et se syötti tällaisia asioita ja sitten toisaalta... Tapahtui tämmöinen, että muisti jonkin asian 80-luvulta ja se toi jonkun vastaavan asian, jossa suhtautumistapa vastaavaan asiaan on ollutkin vähän erilainen niin 2000-luvulta. Joka taas toi mieleen jotain niin kuin 60-luvulta niin 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 kuin varhaislapsuudesta, että se muisti toimi myös niin kuin hyvin ristiin ja esun taas.
1: Niin, että ne muistut vähän niin kuin keskustelee keskenään Kyllä, tai houkuttelee esiin uutta. Joo. Hei, mä... Se ajan antaminen oli se, ikään kuin niin. asettuminen sen äärelle oli se jotenkin taikasana. Toihan on aika hyvä kirjoitus, niksi ehkä ylipäätään, vaikka ei kirjoittaa siis niin että miten tällaisia tapahtumia ja anekdootteja saa Joo. kutsuttua mieleensä. No kyllä, mutta se on se antaminen. Onko nykyisin kellään aikaa niin. ilman
0: covidia? Kysynpä
1: vaan. Aivan. Tota, kysyn vielä lopuksi ennen kuin mennään Helsingin kirjamessuihin lyhyesti, että tämmöisen muistelmateoksen kirjoittaminen voi varmaan olla osittain jopa kivuliasta tai ainakin hirveän semmoinen, niin kuin sä sanoitkin, emotionaalinen prosessi. Oliko siinä mitään? Vai onko tämä ärsyttävä adektiivi terapeuttista niin kuin
0: On se, vähän ärsyttävä, niin, se on vähän ärsyttävä Mutta kyllä siinä jotain sellaistakin oli, että kyllä sen prosessin jälkeen mä oon ollut kauhean monen asian kanssa rauhassa. Mm. Ne ei niin kuin jäydä mua enää. Että mä tiedän oliko se terapeuttista, että mä vähän pelkään Öö, en pelkää ammattilaisten terapiaa. Mä pelkään mm. siis semmoista kyökkiterapiaa ja nettiterapiaa ja someterapiaa, kun löydetään niinku, öö, öö, kaiken näköistä terapoitavaa, ties mistä.
1: <laughs> kyllä. <laughs> että,
0: kyllä. Että, että tota, öö, Ja voimaannuttava sana myös on mulle vähän, se sisältää niin paljon kaiken näköistä ihan mitä sattuu.
1: Se on vähän vaikea. Se Se on vähän
0: vaikea sana mulle tällä hetkellä. Aikaisemmin se oli aika hyvä sana, mutta sitten se rupesi sisältämään
1: tosi niin paljon kaikkea. <laughs> niin. <Joo.
0: laughs> tota, Voisi sanoa, että se olisi niin sanan hyvin kapeassa merkityksessä voimaannuttava ja se tarkoittaa sitä just, että on päässyt eroon muutamista asioista, joita on tuumaillut. Tai ne ei, ei, ei ole päässyt eroon. Ei, ei mistään tarvitse päästä eroon mun mielestä, mutta ne ei vaivaa. Mm. Eli Enkä vaan niihin ratkaisua myöskään keksinyt, mutta ne ei vaan vaivaa. Niin suhtautuminen on kevyempää. Niin kuin tajunnut, että tää ei ole niin vakava juttu.
1: Öö, kuulostaa vaivihkaa vähän terapeuttiselta, vaikka siitä <häätökseni> termistä olisi mitä mieltä tahansa. Joo. Jatkamme Katja kanssa vielä hetken ihan kohta.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Olet ystävien seurassa.
0: Radio Helsinki.
1: Mitä luet, Kati Outinen? Tämä ohjelmasarja on toteutettu yhteistyössä Helsingin kirjamessuilla, jossa Kati Outinenkin tavataan tämän kuun viimeisenä viikonloppuna. Millä mielellä sä lähdet Helsingin kirjamessuille? Messujen teema on tänä vuonna dialogi, niin odotatko dialogia vaikkapa kirjailijoiden kanssa siellä ajoksa? taputella selkään jotakuta siellä, tai vai lukioiden esimerkiksi ennemmin, jotka lähestyvät kenties. No mä
0: sanoisin, että se dialogi on mulle hyvin luontainen. Mm. Se on mun elämä. Niin. Koska tämä just, kun kukaan ihminen ei ole niin kuin saari tai itsessään niin kuin maailmankaikkeus, vaan aina tarvitaan sitä toista. Mun ammatissa näyttelijänä dialogia on ihan äärimmäisen tärkeä, sekä niin työryhmän kanssa, yleisön kanssa, että itsensä kanssa. Että tota, mm, se on mulle luontaisen, <lostit> mutta sitten kuka tahansa vastaan tulee dialogiin Rupean. Tosin mulla on vika, että se itse messukeskus on mulle ihan helvetti, koska siellä tota äänet puuroutuu, että sen akustiikka on jotenkin merkillinen, tai sitä ei ole ajateltu sitä akustiikkaa siltä kannalta, että tarvitsisi kuulla jotain.
1: Joo, se on totta. Se akustiikka on ihan omanlaisensa ja se on vähän semmoinen kaoottinen, että jos on jotain haastetta, Kyllä. niin se voi olla hankala. Koska dialogiin ei pääse, ellei kuuntele.
0: Se on niin. dialogin aivan ensimmäinen. Se on paljon tärkeämpää kuin se, että itse
1: pöpisee. Entä toi, kun aiemmin sä sanoit, että sä tottunut siihen, että yleisö ottaa sun tekemän asian ja tulkitsee sitä aivan, miten... Lystää, niin onko se erityisen riska silloin, kun sä oot kirjoittanut sun omasta elämästä? Että Onko se uhka silloin suurempi, että joku tulee selittää jotain? Ja sä ajattelet, että no en mä nyt sitä, että sä puhut nyt mun elämästä, että ei se nyt näin. Vai? Mä tota, pelkäsin. Sä... Joo.
0: Joo. Joo. Mä pelkäsin tota etukäteen, että kun mä, näin, kun mä olin tosi avoin ja suora, kun mun, mä saanut avoimuutta ja suoruutta. Lahjaksi, niin mä antaa sitä myös muille. Niin mä ajattelin, että onko tämä nyt paljastanko mä itsestäni liikoja, mut sitten mä niin kuin jotenkin lakkasin pelkäämästä sitä, kun se, mä esimerkiksi työpaikalla niin kuin sitä keskustelua ja avoimuutta ja suoruutta arvostan niin kuin tosi paljon. Ja Tosi paljon, sekä työpaikoilla, työyhteisöissä, että myös ystävyyssuhteissa ja parisuhteissa, niin pieleen on ruvennut menemään sitten, kun avoimuus ja suoruus ja ja rehellisyys myös on lähtenyt pois siitä dialogista. Sitten mä tajusin, että ei tässä ole mitään semmoista, että kun mä tajusin, että mä en myöskään kenestäkään ihmisestä olen kirjoittamassa kenestäkään toisesta ihmisestä mitään ikäviä asioita, että et, 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 ne mä olisin, jos mä olisin alun perin niitä kirjoittanut, nämä olisin varmaan pyyhkinyt sieltä pois, koska m, m, miksi mun elämäkerässä pitäisi kertoa jostain toisesta ikäviä asioita. Mm-hmm. Ja, niin silloin mä lakkasin pelkäämästä sitä, että kun tätä... Jos joku ottaa jotenkin ikävällä tavalla, niin se on vain minä, joka kärsin. Että kun sitten jos munaa työyhteisössä, niin se on kaikki <laughs> Niin, jotka niin. kärsii. Sitten mä, sit mä rupesin olemaan jopa helpottunut. Ja se on, että ah, oh, mä voin olla avoin ja suora, koska tämä ei niin
1: vahingoita muita. <laughs> mm, niin just. Eli äh, sä käyt pelotta dialogeja myös Helsingin kiremessuilla.
0: <laughs> jo- joo, mä oon käynyt. Mulla on sellainen <laughs> esitys. Tai melkein joka esityksen jälkeen, mitä mä oon itse tehnyt, niin mä käyn yleisön kanssa dialogia, koska se on vaan niin mahtava yhdessä purkaa sit se kokemus ja mahtava saada kuulla, mitä ajatuksia ihmisissä herää, ne aiheet, mitä mä
1: käsittelen. Niin, niin miksi mä nyt sitä tässä kirjankin yhteydessä tekisi, että... Sitä on luvassa siis aivan lähiviikkoina Helsingin kirjamessuilla. Lämmin kiitos tästä keskustelusta ja kohdataan kirjamessuilla. Kohdataan kirjamessuilla, kiitos. Kiitos.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut. Olet ystävien seurassa.
1: Radio Helsinki.